0: Recalque. Você já ouviu falar desse termo? Claro que ouviu, todo mundo ouviu. Na psicanálise, o um recalque significa reprimir os próprios desejos, fantasias e instintos. No popular, porém, o recalque soa como inveja, aquele tipo de raiva que, provocada pela alegria alheia. E é muito grave, porque muitas vezes a pessoa recalcada chega até a tentar prejudicar quem a incomoda. Muitas vezes, inclusive, chega a violência física. E o que o recalque tem a ver com o repertório desse mês? Pois eu lhe digo que tem tudo a ver com a resenha do mês, porque nesse mês nós vamos falar sobre um conto maravilhoso de Caio Fernando Abreu, cujo título é Aqueles Dois. Eu sou Gisele Silva Rumim e caso você não tenha recalque, eu te convido para participar desse papo que começa logo após a vinheta. Caio Fernando Abreu foi um dramaturgo, jornalista e escritor brasileiro, inclusive considerado como um expoente da sua geração. Sua obra tem uma temática muito diversa, fala sobre morte, medo, solidão, sexo e, como tal, por ser assumidamente homossexual e ter opiniões bem contundentes, foi um perseguido pela ditadura militar, tanto que teve que se exilar do país na década de 70. O conto, aqueles dois, foi publicado no ano de 1982 e faz parte da obra Morangos Mofados, conta a história de Raul, um recém separado, e de Saul, que a despeito de nunca ter sido casado, foi noivo por longos anos. Ambos tinham suas origens em locais muito diversos e longínquos, um vinha do extremo sul e o outro do extremo norte, se conheceram quando entraram para trabalhar no mesmo escritório. No início, eles são apenas tímidos colegas de trabalho. Gradativamente, porém, eles vão desenvolvendo uma amizade muito bonita. Descobrem gostos em comum, falam sobre filmes, sobre músicas... Enfim, esse afeto vai aumentando, a amizade vai se estreitando a ponto de um sentir a falta do outro. Porém, muitos problemas acontecem em razão dessa amizade afetuosa entre eles. Após as festas de final de ano em que eles passam juntos, o chefe, no trabalho, os chama para uma conversa reservada e acaba demitindo-os. E por quê? Bom, ele invoca o relacionamento anormal e desavergonhado dos dois para fazer isso. E inclusive menciona ter recebido uma carta anônima de uma pessoa chamada Atento Guardião da Moral, chamando a atenção para esse relacionamento. Exatamente. E você, você também é um atento guardião da moral? Bom, enquanto você pensa aí na resposta, eu convido você a engajar esse episódio. Se estiver nos escutando via podcast, compartilhe nas redes sociais e indique seus amigos. Se estiver nos assistindo pelo YouTube, inscreva-se no canal, deixe uma curtida, um comentário. O seu engajamento é fundamental para que esse trabalho cresça. Antes que alguém nos xingue por acreditar que nós demos spoiler sobre esse conto, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte fato. Se trata de uma escrita diferenciada e repleta de particularidades, então ele é muito mais complexo do que esse resumo que nós demos. Dito isso, eu gostaria então de compartilhar com vocês alguns pontos que nos chamaram a atenção durante a leitura, como é de tradição desse canal. Então, segue aqui comigo. O primeiro ponto interessante e notável é a ambiguidade. E por quê? Bom, porque em momento algum no texto fica claro se eles são realmente um casal ou se eles desenvolveram só uma amizade mais profunda. E é bem possível que essa ambiguidade seja proposital porque através dela nós repensamos totalmente o que a sociedade espera de um homem e das relações sociais entre homens. Isso porque ainda hoje é regra homens serem desencorajados a demonstrar afeto uns com os outros. Percebam que qualquer relacionamento mais afetuoso entre homens é automaticamente já rotulado de comportamento homossexual. Em contrapartida, as mulheres elas são encorajadas a demonstrar afeto o tempo todo, tanto que muitas vezes, a despeito de serem um casal, explicitamente um casal, muitas vezes a sociedade não as enxerga assim e vê apenas um relacionamento de amizade entre elas. Um outro ponto interessante de ser notado é a questão da violência silenciosa que vai acontecendo na medida em que os dois vão estreitando a sua amizade. Cochichos, olhares tortos né? e o ápice chegando aí com o envio da carta anônima pelo atento guardião da moral. E tudo isso acontecendo pelas costas, enquanto os dois estavam ali só tocando suas vidas. É fato que quando nós falamos de violência, vem à nossa mente a questão do uso da força ou abuso de poder em relação a uma pessoa ou um grupo de pessoas. Mas esse é um tipo de violência facilmente identificado. A violência silenciosa é perigosa porque todos nós já fomos vítimas, mas também todos nós já a praticamos. E olha que tem muita coisa que fazemos no nosso dia a dia e que pode ser caracterizada como violência silenciosa. Fazer comentários sobre pessoas pelas costas, espalhar fofocas, maledicências, ficar olhando torto para alguém só para intimidar... Sabe aquelas piadinhas sem graças que nós fazemos no grupo de amigos, sempre expondo alguém ali ao ridículo só para aparentar ser o bam-bam-bam piadista do grupo? Isso também é uma violência silenciosa. O agir com base em recalque para tentar prejudicar alguém porque você se incomoda com a felicidade dessa pessoa ou com o comportamento dessa pessoa também é uma espécie de violência silenciosa. Como de fato aconteceu no texto em que o atento guardião da moral chegou ao ponto de enviar uma carta anônima para o chefe do trabalho para prejudicar o Raul e o Saul. Isso porque possivelmente essa pessoa se sentiu incomodada porque queria viver um relacionamento igual aquele e se sentia incapaz. E é algo que nós testemunhamos o tempo todo, seja na família, seja no grupo de amigos, seja e principalmente talvez no ambiente de trabalho. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. Eu agradeço imensamente a todos vocês que chegaram até aqui comigo. Um super beijo e até a próxima.